0: Välkomna till det tionde avsnittet av Sydsvenskans Redhawks-podd med mig Mattias Nilsson och Kent Leon Jönsson. Idag ska vi snacka lite mer om den nya sportchefen Björn Liljander, det förlängda avtalet med huvudtränaren Thomas Kollar och lagbygget i stort. Och vi börjar med Björn Liljander som kliver in som sportchef. Han tillträder formellt den 1 maj men Patrik Sjölvigård är kvar som vd och har ett övergripande sportligt ansvar. Typ som en general manager. Kent, blir det här bra?
1: Ja, det kan ju bli ganska bra. Jag tror att Reddards var ju tvungen att göra något. Uh, Silvergårds dubbelkommando med att både vara sportschef och Wade hade lite stenat i sin roll och det är egentligen en... Omöjlig uppgift tycker jag det är en övermänsklig uppgift om man ska liksom ha superkort och allt. Men som jag har sagt, sagt tidigare så var det ju allt det var ju mycket lättare när man hade panton som samarbetsklubb i allsvenskan. Då tror man plockar liksom bra och billiga spelare därifrån. Sen, ja, jag inser ju att många supportrar är kritiska i Suvidgård, sportschefsjobb. Men på det stora hela tycker jag faktiskt att han klarat det rätt väl. Men det handlar mer om att han har satt själva strukturen. Att han har än att han har haft fingertoppskänslan i värvningarna. Suvegård har ändå varit med och etablerat klubben i STL. Och sen är det också att eftersom man har varit med så länge i gamen som jag var så har jag ju sett sportchefer som har misslyckats rätt, rätt dramatiskt. Och I det fallet har ju ändå Suvegård stått för någon stabilitet och någon slags röd tråd- Men men vi måste väl ändå säga att de tre senaste säsongerna
0: har varit ganska mörka. Det har varit placeringar på nionde, nionde och tolfte plats nu senast i tabellen. Ja, och det är ju tydligt mönster. De måste ha ett trendbrott
1: som verkligen märks. För annars ligger ju... Det finns ju i farans riktning nästa år. Även om Redox eller väl och klar kontrakter så så är det ju inte en säsong kan, som kan få godkänt betyg. Ja, möjligtvis med tvekan, men... För förutsättningar som vi har pratat om tidigare var bättre än på länge men eh, i alla fall på pappret. Men eh, jag tror att klubben blev fartblind av den goda avslutningen förra säsongen igen, alltså 2021. Jag trodde att det var bara att trycka med klapp
0: och bygga vidare på samma koncept, men det var det ju inte. Det har vi ju sett. Men när vi ändå pratar om Patrick Sulbygård så har han ju ändå tagit Redhawks från en rätt så körig tid till att spela i SHL. ...och var hyfsat etablerade även om det blev som det blev den här säsongen. Absolut, det tycker jag man får... Den får man ändå igenom.
1: Man har ju stått för någon slags trygghet. Och man har inte blivit drabbats av någon panik... ...utan har stått för stabilitet och på något sätt haft ska man säga, lite, lite sunt förnuft... ...att alltså, ha båda fötterna på jorden. Och det, är, det är en rätt så bra egenskap i en
0: värld som det svänger ganska snabbt om. Thomas Kollar är kvar som huvudtränare. Vad blir hans upp viktigaste uppgift den här säsongen? Ja, det är ju lite som man avslutade
1: kanske då att man sätter system som alla tror på alla köper in på. Och det blir så till detta, att kanske i slutskedet. Men, men där ska man ju höja varningsfingar, för det är ju en sak tror jag att spela under en begränsad tid spelar liksom någon slags kniv med strupenhockey. Uh, när, ja, ja. Ni vet när allt känns desperat och spelarna börjar fundera över sin framtid och kämpa för sina personliga svl och fundera över hur ska vi klara amorteringen på den nya villan? Men det är en helt annan femma att göra det direkt från start och göra det över tid. Få den här liksom långsiktiga i processen. Och göra det nästan varje kväll även om det är liksom no novemberkväll i dem uh, i de ufc så där kan man kanske inte ta som exempel men ni förstår lite vad jag menar. Men nu får kolla chansen att sätta sin prägel på laget från starten. Så det gäller det att bygga en bro till supporterna och visa att man kan vara utmanad direkt.
0: För att locka tillbaka publiken tror jag. Driva upp intresset. På ärligt talat, Red supporterna har inte varit bortskämda med att ha gått bra de senaste säsongerna.
1: Verkligen inte, det kan man inte säga. Ju framförallt kan få, men de är ju väldigt lojala. Man kan väl ändå säga att det här finns... 3, 4, 5, tusen rätt lojala supportrar, även om de hade spelat i Allsvenskan eh, varit i bottenlag där, så tror jag de haft sina eh, 2 tusen på som har kommit ändå, så att säga. Så att eh, det
0: finns ju någonting att stå på. Men hur står sig egentligen Redhawks i konkurrensen mot Malmö FF? Det är ju en eh, rätt stor skillnad och vi, vi, vi kan ju se lite
1: eh än läsare, men jag tror det finns våra läsare läsar och lyssnare i detta fallet, det, vet vi det finns ett stort intresse för, för Reddart, i alla fall som vi ser det på Sysvenska, men det går inte att jämföra med intresse för MFF, där är kanske avståndet snor på Ja, ska jag ska inte säga någonsin men under 2000-talet i alla fall. men Redox, ska de vinna marknadsandelar så måste man så göra allt bättre. Det är ju liksom från ungdomssektionen som har gått lite på kryckar på sistone. I alla fall de bästa juniorlagen. Och så måste ju A-laget, det handlar om det. Det är ansiktet ut och man måste vinna produkter på hemmaplan. Publik och supportrar och sponsorer framförallt vill inte förklippas med ett förlorande gäng. Och då tar vi de här ja, 52 från de senaste två åren. Det är ju inte jättemånga gånger jag bjuder oss på en sån här superunderhållande hockeyfest. Det är kanske tio gånger. Det är, jag tror jag är för lite. Man måste visa att man är
0: mer, att det, mer attraktiv produkt på hemmaplan helt enkelt. Och då ska jag också komma med den där sedvanliga teorin om att så fort det kommer folk till arenan så förlorar Redhawks ändå. Ja, det är ju jättekonstigt- för då spelar de oftast sin tråkigaste
1: hockey- och de förlorar med 1-2- och, till den stil. och med... Ja, det här är inte vetenskapligt alls- på något sätt att underbryta- men det, känns... det är känslan att man ligger med 0-2- uh, en bit in i tredje d och så gör man en litet, litet tryck på slutet- för innan puck efter 1547- och det händer inte mycket med- och så går publiken därifrån- uh, yeah. Ja, Läsna minor helt enkelt och känner att ja, det här var inte mycket att liksom att skriva hem om.
0: För egentligen har ju Redhawks inte alla förutsättningar men många förutsättningar för att göra en bra produkt. Man har en fantastisk arena, man har ett hockeylag i högsta ligan men man är ändå inte riktigt och nosar på att vara bland de största i. Malmö.
1: Nej, och sen jag tycker inte det är något riktigt sådär, alltså arenan är ju jättefint. kanske är Sveriges finaste en av de finaste i Skandinavien men det blev ju inte något riktigt tryck nu alltså, måste det nästan gå på 10 000 årskall för att få några stämningar. och då säger jag folk, ja men varför flyttar de inte tillbaka till isdagen? Nej, det handlar ju om ekonomi. Och sen tror jag inte malmö kommun är intresserade av att Weddhogs uh, skulle fly flytta tillbaka till isdagen. För där räcker det att det är 3000 för att det är tryck. Eller räcker kanske till och med 1500 för att det ska bli mer tryck än vad det är en eller 7000 i, i malmö Arena om vi ska hålla lite. Men. Här, jag tror kommunen har en väldigt tydlig åsikt i det fallet att behövs, arenan behövs för Malmö, Malmö stad och då behöver man ha Reddocks som spelar där. Så det är inget alternativ. Och sen har du också det här med att du är massvis med lovfor och sånt. För de, oavsett lite hur det går så är det ganska mycket folk i lovforna och i restaurangerna under matcherna. Så det är, där
0: finns det jättemycket pengar att göra. Vi är mitt uppe i Silly Season. Redox har många spelare under kontrakt och har redan förlängt med Joachim Ryan, Marcus Laredsen och Erik Engström då, utöver huvudtränare Thomas Kollar. Är det givna förlängningar då?
1: Ja, Ryan tycker jag definitivt. Det är svårt att hitta den här produktionen från blå som han ändå har stått för. Det är 31 poäng. Nu har ju många av poängen kommit i... I, kanske i powerplay- om rätt mycket kom slutet- när det, man känner att, uh, att de hittar det här enkla powerplay- med uh, Händemark och uh, Söderberg framför kassen. Och, fick han, det, och så är det. Man spelar man powerplay får man lite extra poäng- men man ska ta sig dit och kvalificera sig- att vara en av de jag ska säga, två backarna som spelar powerplay- i det här powerplay-systemet de har. Uh, och... Uh, så det tyckte jag var givet. Marcus Larsson, ja, där tror vi får skruva ner förväntningarna lite. Han har ju alltid bland de bästa backarna i Danmark- och alltid liksom högt i backarnas poängligor i 2M eller, eller nu- kanske också i OS. han hög internationell standard med Danmark- och hade ju en jättestark säsong, jag tror jag var över 30 poäng- i hv innan han kom till Malmö. Men jag ska vi värdiga, i Reddots har han varit- en medelgod SHL-back. Ibland lite bättre än en nivån- kanske på slutet här- och ibland lite sämre. Och Därför tror jag att hans förhandlingsläge- med Redderton inte var så himla starkt. Jag vet också att han ganska etablerat- från hus och sånt. Han är hans bror och fortfarande, Oliver har fortfarande kontrakt. Så att, men jag, jag tror att sen kommer man att förvänta lite- så kanske man inte blir så besviken. Det är ju, och han har ju en hög kapacitet- i alla fall för att vara liksom på den bästa delen eller ska vi säga fjärdedelar av alla SL-backar. Uh, ja, Gängstrand. ja Jag tycker att det är en typisk rollspelare i och för sig Men ja, stor och hyfsad skridsjoker för sin storlek- men det är fåga fiskar mitt emellan.
0: Just nu mitt emellan en rollspelare, är varken mer eller mindre. Men uh, av de spelarna som har kontrakt då, är det någon där- då tycker man borde titta på en annan lösning?
1: Alltså det är väl inte, man, man behöver inte vara för att ut att sådant som östman kan inte vara nöjd med sin säsong. Man liksom har varit allt från på läktaren till back och till farval och spelat lite. Och ibland spelat rätt mycket och ibland högt upp i hierarkin och som sagt ibland på läktaren eller liksom nere på ett par minuter. Men han står ju ändå för liksom lite skridskjöken och det tycker jag de saknar lite. Men han kanske är om vi ska vara ärliga, liksom... Han kanske sitter lite löst till. Jag vet inte hur det har gjort förut med Brygman- som förmodligen hamnar för högt i löninghierarkin- eh, efter någon hygglig säsong och i sätt kapacitet Men jag tycker han är rätt pålitlig spelare. Och, eh, men för att göra någon förändring så måste ju någon kontrakt- med eh, alltså gällande kontrakt på något sätt- där man måste förhandla ur den här- eh, och, situationer för att kunna få in lite friskt blod helt enkelt
0: Den förra säsongen blev som den blev men vilka ingredienser saknar Redhawks för att det inte ska bli så nästa säsong?
1: Ja, förutom det här som vi inne på tiden när vi diskuterar och kollar med strukturen och spelsystemet och kanske även spelet. de här givna sakerna så tycker jag det är fart, fart och åter fart och där ligger det ju Redox i fartet uh, Klubben redan har många spelare Och kontrakt och, och ett halvtrö
0: Vi är specialister på det vi gör Precis som du Därför försäkrar vi på Swedea Bara småföretag som ditt För oss är småföretag Alltid större än stora Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt Efter firmans förutsättningar Gå in på svedease Slash företag och jämför själv Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
1: Här tänkte jag nästan mest på forvart. Och så ska vi välja hur många forvart som är klart över i genomsnittet i ligan. Jag tror inte det är så värst som många och då brukar jag ta ett par transferfönster innan en ny sportfölj ska sätta sin prägel på laget. Och det tror jag Björn Liljanders stora utmaningar finns. Så att på sikt slås ut lite av de tröga spelarna, finna lite mer fart och kreativitet. Men det gäller främst då på men. Och så kanske lite backstida. Och det här behöver ju ske utan att Reders förlorar sin identitet som ett hårt arbetande tungt lag. Jag tror att det är en rätt stor utmaning faktiskt att
0: få till men vi får se. När det är Cille Season så poppar ju ofta namn som Jakob Berglund upp. Nu pratas även om Jakob Lilja. Och vi har varit inne på det lite grann tidigare. Det är två Malmö-killar, men vad säger du om de namnen, ja, Det tycker jag att har förstått att de
1: är lite trötta namn så. Men, och Berglund har ju verkligen varit on år on-off. On och det är en följetång varje, varje år att de pratar lite om honom. Nu är det Liljander som har pratat med mig Och när jag tagit upp med med par till så har han liksom sagt nej, äh, så därligt, liksom, vi har inte riktigt kontrakt, kontakt. Men Berglund är född 91, Lilja 93. Och så, så får man ställa sig i en Och hade de plats här på två kedjor i Red Ja. Det tror jag att de har gjort med bred marginal. De har till och med kanske gått in i första kedja bredvid Carl Söderberg. Eh, är det då troligt att båda hamnar Red Nej, kanske inte. Men vi får inte bortse från att eh, hockeymarknaden förändras och eh, kommer att förändras i alla fall till nästa säsong rätt drastiskt med, med tanke på kriget i Ukraina. Och, och som sagt, det är Björn Liliander som har pratat så varmt för både Bejlund och Liljas. Det får vi tolka som att det finns ett intresse. Men också, det är ju sett för Liliander som är ny på jobbet, eller kommer snart vara ny på jobbet efter den första maj, att hålla alla dörrar öppna och inte stänga några dörrar. Han kommer från Fröljundas organisation som också är rätt så. Plocka hem killan som har varit i klubben förut och som de tror kan passa in. Hemvänner behöver inte bara, vitt jag vet, vi tittar på MMF som hela tiden under, underhåller liksom, eh, den här kontakten med, med sina spelare ute i Europa och gärna vill ha tillbaka dem för att de är, är utgävda för, eftersom de försvann utomlands någon gång eller har tagit sig till större ligan i kan så borde de kanske kunna i motsvarande Ashvill, eller som idag är FIFA sverige kontra kanske Ryssland-ligan, eller whatever.
0: inne lite på det tidigare. Redox kommer ju ha en trupp som förmodligen är ganska lik förra säsongen. Kommer det räcka då? Ja, det är ju den stora frågan.
1: Ja, det bygger på att rätt många spelare gör i alla fall likvärdig insats, eller li Lite bättre. 5-10 procent bättre. Och så får man ju utgå från att de har bättre struktur och kör mer intensiv isträningar kollar mer från start. Men Carl Söderby full 37. Han gjorde i 22 mål och 41 poäng. Kan han göra det kan Ja, kanske, kanske. Men det, det finns ju ingen garanti liksom, när man är i den åldern- att man kan upprepa något sånt. Och sen eh, tänkte jag på tvillingar, Västern med andra kedja- andra så krävs det runt 30 poäng för dem också. Men säg så här om Red ska slå sig in bland om sex främst- så jag tror det krävs tre För som är liksom, i nivå med Söderberg eller strax under- men liksom skuta in liksom på hur klarar sig från kvalplats med marginal, kanske komma så där, sista slutspetsplatsen var tian och sånt. Det kan ju räcka med något nyförvärv som är
0: bra plus den här minus, som gör det bättre. Det känns ju som att nästa <coughs> SHL-säsong kan bli oerhört tuff med tanke på hur marknaden ser ut. Det känns som att det är många bra spelare som kan förstärka många lag, till exempel Timrå och Värvar ju som Tusan.
1: Värvar som Tusan, värvar ju med kvalitet och med killar som har varit att tidigare, och apropå hemvända och med starka rötter till regionen. Om vi nu ponerar att även HV går så är HV kommer säkert komma in i SUL igen med, med topp 3, topp 4 eller det gäller kassa i alla fall. Så att i, när, om vi förmodar att Märklands fem och och bra spelare så gäller det ju också att kunna hitta de här uh, guldkornen som och inte hela heller, heller bara liksom, hoppar på liksom, extremt dyra spelar bara för man tror att de är bra men det gäller att hitta de här billiga guldkornen
0: också för de kommer ju finnas Vi har ju Per Svensson i Timra till exempel backen Ja, alltså, ja
1: jag, jag, Vad är han? Han är väl över 30 va? Han, jag tror han till och med är en han kom väl, väl, väl höft upp både i tacklingsligan och i eh, blockerade skott. Och, ja, han blev väl uttagen det här landslaget som Lerby och Olavs matchen också blev uttagen till. Det här som ska spela lite träningsmatch och vi vänta på att, att eh, NHL-svenskarna dyker upp- och de här som spelar slutspel dyker upp inför VM alltså men... Jag vet inte, kanske, kanske, men det är en fascinerande story med en kille som, har, som jag förstår slagit sig in liksom på en högre nivå i ganska många nollor.
0: Om vi kollar lite till det negativa kvalspelet som vi pratade om i förra avsnittet så åkte ju Djurgården faktiskt ut och man gjorde ju det med Buller och Bong 4-0 i matcher. Hur blir det så såhär utan ett Stockholmslag och utan Djurgården?
1: Jag tror intresset kommer att funka där. Om vi kollar hur intresset är uppdrivet kring fotbollssan svenska- med Hammarby, Djurgården och AK-ås. Jag tror att jag kommer att lida mycket av det. Att bevakningen kanske inte kommer att vara vad det en gång har varit. Från liksom de stora drakarna, Aftonbladet och Expressen- där kanske kommer att ner lite. Att hockeyen är liksom jättestark i, ute på landsorten, ja- Eh, visst, det, det, det uppvägrar det kanske till viss del. Men jag tror att för SOL hade det naturligtvis varit bra med med i, Stor, i, i, i ligan. Eller två, jag vet inte. Av, det, alla, både AK och Jurgen att så tror jag att eh, intresset har stigit ännu
0: mer. Det är ganska nya tider när det är Oskarshamn i toppen och Djurgården i Hockeyhällsvenska.
1: Ja, det måste man säga. Vi, vi tror vi har diskutat Oskarshamn här tider som har gjort det fantastiskt bra. Imorgon har de väl den här sjunde helt avgörande matchen då i kvartsfinalsserien mot, mot Rögle. Uh, ja, men de, de har gjort det. Det är verkligen ett uh, lag som har... Uh, jag tror mycket tack vare äh, Martin Fellander som har i Red Arts att han är i Varsjösshamn nu. Jag tror att han liksom, har en rätt stort inflytande över vilka spelare som de kan värva in och så också. Så att, jag tror han han en fisken i vattnen och det är vansinnigt starkt av dem att de kan hota rökler som de än har gjort och
0: eventuellt sluta motstånd. Ska samla allt vinna, vad de än gör imorgon morgon- måndag, för det tisdag- så är det ju bra. Allt tryck
1: ligger på Rögle- men jag tror att Rögle är ett bättre lag. Och Jag tror att det är en klassisk- vem som gör första målet- i Engholm i morgon- det kommer nog bli ganska avgörande. Få Rögle med sig- publiken, det kommer de ha från men får de ett mål i så ja. Det är här idrottens psykologi. Man vet vad som kan hända direkt då man blir osäker- och man drabbas av en tidig motgång. Och Oskar Sam har ju bara, liksom, det är bara bonus för de, allting som de gör. Liksom, en sarg ut i det här läget är ju fantastiskt bra. Liksom, får man en sarg ut med liksom en rätt stort och en kontrum på det- och två mot ett har gjort mål det är det. då är det briljant.
0: En annan grej jag tänkte vi kunde prata om är att Sam Halam nu har gjort sin sista match i Växjö. I alla fall för den här gången. Nu blir han förbundskapten. Hur stort tapp är det för Växjö? Ja,
1: Växjö känns ju som ett sånt var var varannat års lag. Liksom. Varannat år i stort sett vinner som med var annat Varannat år så bombar de rätt ut. Jag, jag tror att han har stått för någon slags stabilitet- Uh, sen har de kanske en av marknadens eller en av ligans bästa sportchefer i Evertzson uh, det är väl han som står för den röda tråden på något sätt uh, uh, vem var det nu det var det Jürgen Jönsson som skulle komma in vad var, var det sånt och han var då, head coach uh, och det säger han det, det, man, det är ovansinnigt klok hockeymänniska, men eh, han har väl inte varit headcoach där jättemycket, va? Tidigare i, i karriären. Eh, och eh, det tror jag, alltså gå från sisten till headcoach, det, det är ett jättestort steg, och det är inte alla som är klara av det, så. Men eh, Växjö brukar ju fatta kloka beslut, och det har de säkert gjort i det här fallet också, så att eh, och de är Väl är en av de bästa klubbarna på att värva också på sätt- att bygga ihop och bygga. Och därmedan de tar väl... Deras hockeygymnasium suger väl upp. Jag har ju tidigare suget upp spelare från Malmö- och kommer väl, vad jag har hört, fortsätter- eller även till årskolen som börjar hockeygymnasiet till hösten. Så att de blir mer och mer attraktiva. De börjar på en väldigt låg nivå, liksom som har blivit en stor aktör de senaste tio åren i, i Hockey Sverige och de gör det ju förbaskat bra tycker jag.
0: Men vift känns som som ett väldigt spännande namn som förbundskapten.
1: Absolut, jag tycker,
0: ja,
1: jag tycker att Garpenlöf var... Att, eh, det är väl bara se på resultatet. Alltså, i, I landslaget handlar ju allt om resultat och där har väl inte han stuckit ut på något sätt. Eh, eh, han var väl tänkt lite som en förbundskapten som skulle eftersom man har ett fint genuelförflutet att han skulle då vara någon slags brygga till det. alla spelare som man väl behöver om man ska sätta i samband ett slagkraftigt VM-lag och ett OS-lag med genuelspelare. Det blir inte så den här gången. Men, men, nej, men jag tror att kan göra det jättebra. jag jag är en förduftig hockeytränare och människa. Så det tror jag han kommer fixa. För jag menar, det är trots att så att tre kronor behöver framgångar. Det är
0: lite tonsvårt. Till sist Kent vem vinner SM-guld?
1: Jag tror faktiskt Rögle har en rätt så bra chans om de, om de överlever. matchen imorgon allas tror jag väl ja, vad ska jag säga, Luleå kanske.
0: Det sa jag Kent Leon Jönsson och Mattias Nilsson i det tionde avsnittet av Redbox på den. –med Jonas Kanye som ansvarig utgivare. Tills vi hörs igen, ha det gott. Hej. Hej, Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om.